1: Bonjour. C'est bienvenue à Histoire de passer le temps, ici Magalie Lagumalté, de retour à l'animation, avec une savoureuse brochette de collaborateurs et collaboratrices cette semaine. Et j'ai nommé tout d'abord Amélie roy qui vient nous parler du parc Sommaire, un lieu de plaisance montréalais aujourd'hui méconnu et oublié. Bonjour Amélie. Bonjour Magalie, bon retour. Merci. Et puis, euh, en deuxième partie d'émission, on va avoir Valérie Beaulieu-Cupacket, qui vient nous parler du phénomène des sociétés secrètes chinoises. Bonjour Valérie. Bonjour. <rire> Ah oui, c'est dans la thématique ah, mystère secret <rire> Et finalement, David Girard vient nous entretenir de la carrière d'un athlète oublié, Edouard Fabre Bonjour David Bonjour euh, Mais avant de nous lancer dans notre autre, l'une ou l'autre de ces palpitantes chroniques On va aller du côté de la régie, pilotée par le très célèbre Gabriel Thériault Responsable cette semaine de notre anecdote historique On t'écoute Gabriel
0: ben, bonjour Magali, en bonjour. fait euh, je suis je très content d'être avec cette euh, belle brochette de Chroniqueur chroniqueurs-chroniqueuses, hein? c'était très bien dit. On a aussi d'autres invités oh. en studio, hein, d'ailleurs tu ne les ai pas mentionnés. Oui, c'est vrai. Pauvres, pauvres.
1: Je pensais les mentionner ah, à la suite de l'anecdote, mais allons-y de, de ce pas. Il y a d'abord Daniel Lemire qui est avec nous, qui va faire bientôt une chronique, donc restez à l'écoute. Allô. Salut. Et puis Jonathan Fortin, qu'on essaie de convaincre fort fort de venir travailler avec nous. Salut Jonathan. Salut Magali.
0: Ah, <rire> oh, c'était tout gêné comme, <rire> comme bonjour là. <rire> non, ben, ça, quand vous oubliez, là.
1: <rire> non, non, j'avais tout prévu, là. Oui, c'est ça, en fait, je suis très
0: content d'être avec vous euh, aux commandes de la régie. Euh, vous savez, j'aime ça faire des références à des, à des événements historiques en lien avec euh, la date d'aujourd'hui, ainsi que ce mois-ci, le mmh. mois de l'histoire des Noirs. Donc, euh, ça, c'est euh, tout le mois de février. Donc, si on recule de 104 ans, on sortait au cinéma le fameux film aux États-Unis intitulé « The Birth of a Nation ». Donc, pour ceux et celles qui n'en ont pas, euh, entendu parler, je propose d'en faire euh, son petit topo historique. Donc le film a été écrit, réalisé et produit par euh, D.W. Griffith et euh, est diffusé pour la première fois le 8 février 1915, soit 50 ans euh, après la guerre euh, de sécession aux États-Unis. Donc le film raconte le dénouement de la guerre qui opposait évidemment les États unionistes du Nord aux États confédérés esclavagistes du Sud. Donc, la projection présente aussi des événements de la, reconstru de la reconstruction, reconstruction pardon, après la guerre, le tout d'un point de vue euh, des sudistes. Donc, le film est divisé euh, en deux parties. Donc, la première étant l'histoire d'une famille blanche sudite. Euh, non, elle n'est pas sudite, elle est sudiste, pardon, <rire> avant la guerre civile. Je
2: pense que c'est <rire> sunnite. Shiite. Ah, euh, ah ouais, oh.
0: je en fait. euh, Donc... Euh, c'est l'histoire d'une famille qui est sudiste avant la guerre civile et l'autre partie qui est présentée comme une reconstitution historique, donc à mettre entre guillemets, évidemment, qui met de l'avant la guerre et la période de la ségrégation. Donc, le scénario basé sur le roman intitulé The Clansman, an historical romance of the Ku Klux Klan, <rire> Griffith met en scène ses personnages autour de l'incompétence des Noirs à exercer le mode de vie parlementaire et euh, civique selon les Blancs. C'est-à-dire que l'Assemblée est dominée par des Noirs et font voter des lois pour humilier les Blancs. Donc, C'est un petit peu ça le début du propos du film. C'est malaisant. C'est quand même assez malaisant. Puis aussi... Ce film-là, évidemment, vous le savez, il va y avoir la, la controverse autour de ça. Puis en fait, euh, le scénariste raconte euh, l'essor du Ku Klux Klan tout euh, de suite après euh, la guerre euh, de sécession, afin de renverser la tendance et remettre le pouvoir dans les mains des Blancs. Donc, il euh, y a même une scène très triste euh, au, du film lorsqu'on assiste à un lynchage d'un homme noir. Donc, d'un point de vue historique, euh, l'auteur euh, a un parti pris sans équivoque. On présente en, en frontispice un chevalier du Ku Klux Klan qui en fait en quelque sorte l'apologie. Euh, l'apologie, pardon. Surtout que c'est à cette époque qu'il y a une résurgence de ce groupe suprémaciste, donc dans les années 1915. Donc, on met en scène également des Noirs qui sont heureux de leur condition d'esclaves, ni plus ni moins. Ben, oui. euh, donc, il y, y a beaucoup d'éléments qui aujourd'hui causeraient d'énormes controverses, mais c'est le cas aussi à l'époque de sa sortie c'est-à-dire qu'il y a des organisations noires euh, au début des, des années 20 qui vont protester contre la projection du film dans euh, plusieurs villes. Et ces organisations mm -hmm. font, vont faire aussi des campagnes d'éducation afin de réfuter des graves euh, erreurs historiques dans le film, hein, assez évidentes. Il est à noter qu'il va y avoir de nombreuses émeutes qui vont éclater un peu partout, notamment à Boston, Philadelphie, Chicago, Kansas City et j'en passe. Et malheureusement, en réaction au film, euh, ils va avoir un homme blanc qui va assassiner un, un, un adolescent noir. Donc, ça a quand même Damn, des, ouais, des okay. conséquences assez euh, importantes. Là. Il y a une chose qui est certaine, euh, le mois d'histoire des, des Noirs est un, est un long parcours qui vise à mettre en, en lumière euh, toute l'aventure historique et des conditions des Noirs, mais aussi un devoir de mémoire où l'égalité raciale aux États-Unis, on sait, est très loin d'être est atteinte, puis même aussi euh, au Canada, euh, c'est pas pas toujours particulièrement facile.
1: Puis mm -hmm. je sais pas euh, si euh, c'est de la même euh, du même ressort, mais il y a pas si longtemps, quelques années, il y a un film qui s'appelait aussi Birth of a Nation, ouais. qui est sorti. Mais je sais pas si c'est un remake de ce film-là. J'espère que non.
0: Ben, ben moi j'ai écouté l'original qui est disponible mm -hmm. sur, sur le net, là, mais j'ai pas écouté le récent. D'ailleurs quand j'ai fait des petites recherches pour faire le aujourd'hui, ça sortait justement de la référence, genre comme tu dis euh, au film récent, mais on va en parler ben, ben, la semaine prochaine, hein, parce que ça va être encore le, le mois d'histoire des Noirs Stavoutantes.
1: Exactement. Bon, ben merci beaucoup, Gabriel, <rire> pour Easy. cette thématique importante. Donc, on se tourne vers Amélie. Et dans le Montréal <coughs> du début du 19e siècle, donc du 19e siècle, du 20e siècle, ouais, plutôt, le tournant, hein, je... tournant <rire> le tournant. Et euh, pour un lieu de divertissement euh, bien particulier, le Parc Sommaire. Oui.
3: Alors, euh, en fait, ça fait plusieurs semaines que je réfléchis à mon sujet de chronique euh, d'aujourd'hui et je, je l'idée avait. Euh, euh, émerger de parler d'un parc célèbre. et Là, j'ai un peu existé entre plusieurs parcs, les Jardins-Guilbeault, euh, le parc Belmont plus récemment. Et finalement, mmh. euh, mon choix, c'était euh, défini entre deux parcs, le parc Dominion ou le parc Sommaire. Et finalement, en regardant la localisation des deux parcs en question, euh, le choix de parler du parc Sommaire, c'est un peu imposé de lui-même parce qu'en fait, le parc Sommaire était situé sur la rue Notre-Dame entre les rues Panay et Alexandre-de-Sèvres, un espace qui est actuellement occupé euh, par le complexe et on sait le complexe Molson va déménager sur la rive sud à Saint-Bruno-Saint-Hubert, proche de l'aéroport. Et euh, son, son lieu historique à Montréal va être donc vendu et euh, va probablement être dédié à d'autres occupations. Et je trouvais ça quand même intéressant de revenir à. Euh, un moment où est-ce que ce terrain-là n'était pas occupé par euh, une grosse industrie de la bière, mais plutôt par un endroit bucolique euh, verdoyant et où euh, on entendait très souvent de la musique classique. C'est comme dur à imaginer aujourd'hui. <rire> C'est très difficile à imaginer, en fait. Et donc, euh, tout ça s'est produit grâce à la volonté d'un homme qui s'appelle er Ernest Lavigne. Donc, Ernest Lavigne est un Montréalais né en 1851 euh, dans une famille assez nantie. Euh, on a pas beaucoup d'informations sur ses origines, mais vu euh, l'éducation des enfants de cette famille-là, euh, leur, leur passion pour la musique classique, on se doute un peu qu'ils n'étaient pas euh, une famille d'ouvriers. Oh, pardon. <rire> Et donc, euh, il va aller euh, étudier au collège de Terbonne. à l'Augabe. <rire> Moi, euh, c'est
0: repentiné en passant.
4: Oh.
0: Oh. 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 J'ai travaillé à l'île des Moulins, à, donc à, à C'est ah. ben, mon chien. C'est à côté.
3: <rire> et euh, donc, à 16 ans, il va quitter le collège à Terrebonne et il s'engage dans les ouaves pontificaux <rire> et il quitte Ma carrière préférée. <rire> il quitte tout de suite avec son habit ridicule pour <rire> Rome. Et donc, en
4: 1868,
3: oh. euh, ses talents musicaux sont finalement reconnus au sein des Oaves
1: et il est nommé « Cornettiste solo <rire> ».
4: Alors, euh,
1: oui, alors juste pour l'information de tous et de toutes, on a fait des petites re recherches, moi et David, et le cornet, ça ressemble à une trompette. C'est pas
2: de la crème molle. Oui, <rire> oui voilà.
1: Euh, C'est un instrument
3: très valorisé. Il était comme reconnu comme étant un cornettiste hors pair, donc il n'y a rien de ridicule là-dedans. <rire> Et donc, euh, suite à la défaite des, de, des oives à Rome, euh, en 1870, la plupart des oives vont rentrer dans leur pays, que ce soit euh, en Belgique, en France <rire> ou euh, au Canada. La grande migration <rire> des oives. <rire> et euh, cependant, notre ami Ernest Lavigne, lui, s'inscrit à contre-courant de tous ces oives et décide <rire> d'aller faire euh, son petit Euro-trip perso euh, sans oh. les auberges jeunesse et les pop-crawls.
1: <rire> euh, Il y a il a manqué pas mal à faire, d'abord. Ben <rire> oui, mais il
3: a fait des petits cafés jardins, des ah! concerts, tout ça. Là, plutôt mondain, Notre-Ernest. Bon. Et donc, pendant trois ans, il va visiter l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre. Bref, un vrai petit tour d'Europe. Trois ans, quand même, oui, mais il s'est pris les pieds pendant un an à Naples. Oh! Et donc, finalement, il va regagner l'Amérique en passant par les États-Unis et il va passer par les plus grandes villes de la côte est américaine, donc New York, Boston, Philadelphie tout ça. Et euh, il va donner une série de petits concerts dans ces villes sous, euh, en jouant le cornet. Et donc, euh, en plus de jouer le cornet, il est également un brillant chef d'orchestre. Donc, à partir de ce moment-là, il va faire, il va mener une double carrière. Donc, d'une part, il va euh, avoir sa carrière musicale. Il va être chef d'orchestre. Euh, il va diriger des orchestres ici au, au Québec, euh, plusieurs petits orchestres. Va être reconnu. Euh, il va aller gagner des concours, parfois même aux États-Unis. Et d'autre part. Euh, il va se lancer en affaires Donc avec son associé qui s'appelle Louis-Joseph Lajoie Il va se lancer dans un magasin de vente d'instruments de musique Dans son magasin, il va vendre euh, plusieurs marques d'instruments Dont des fameux pianos de la marque Sommers Ah, d'où mmh. le nom du père? Ah, voilà, c'est là que ça vient Et non, ce n'est pas son nom de famille ni un autre personnage célèbre Et donc en 1889, euh, il va finalement en fait vivre... Euh, mener à bien son, son grand rêve qui, avait né, qui était né dans sa tête dans ses années en Europe. Donc, avec son associé, il va acheter un gros terrain au coin des rues de notre dame et Panay, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, et pour faire son parc, le parc sommaire, et il veut vivre, en fait, il veut faire l'idée de faire jouer de la musique classique en plein air, pour tout le monde, à moindre coût, pour rendre cette musique-là accessible. Et euh, il trouve, en fait, que la musique classique s'apprécie euh, encore plus dans un endroit qui est bucolique, qui est euh, joli. Et pour lui, donc un peu, ça, ce, cet endroit-là n'existe pas à Montréal, donc pourquoi ne pas le faire? Mmh, – Excellente idée. – Donc, c'est un peu l'idée qu'il n'y en a pas d'autre. Explique, en, en quelque sorte, pourquoi euh, ça a été, il y a eu autant de succès pour son parc, parce qu'il y avait un besoin. Et lui, il s'inscrivait directement à cet endroit-là. Donc, euh, … Son, son parc est accessible dans l'idée aussi qu'il est situé tout à côté du quartier sainte-marie qui est un quartier populaire et euh, le coût d'entrée va être de seulement 10 sous donc 10 sous pour un ouvrier à l'époque ça représentait environ une heure de salaire donc c'est pas c'est quand même un peu cher mais c'était pas euh, c'était pas le 25 sous que ça coûtait euh, aller dans des salles de spectacle, la rue Sainte-Catherine par exemple, Donc, okay. et c'était mmh. tout à côté donc il y avait l'idée de proximité l'idée d'offrir un espace euh, verdoyant à des gens qui vivaient en usine la majorité du temps, donc il y avait différentes euh, différents facteurs qui venaient euh, se rejoindre à ce moment-là donc le parc, c'est un endroit de verdure Il va y avoir des arbres, du gazon Il va y avoir euh, une petite promenade sur le bord du fleuve mmh. euh, À partir de cette promenade, on pouvait prendre un verre, siroter Et regarder la magnifique île Sainte-Hélène euh, C'est un paysage qu'on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui Parce que peu importe comment on se le figure Il va toujours avoir le pont Jacques-Cartier dans notre chemin <rire> ça. Mais à l'époque, le pont Jacques-Cartier n'est pas construit Il n'est construit qu'en 1930 Donc l'image, elle est euh, complètement différente de celle qu'on a aujourd'hui
1: D'où le, le caractère bucolique. De oui, donc, c'était très
3: bucolique. Il n'y avait pas les usines, il n'y avait pas l'île Notre-Dame, il y avait. c'est vraiment ronde. encore. Ben voilà. Donc, <rire> c'était vraiment un, un caractère plus, euh, plus naturel. Et donc, le 1er juin 1889, c'est le coup d'envoi du parc. Euh, la patrie va prévoir une inauguration grandiose avec des changements de spectacle à tous les concerts. Euh, et comme de fait, il va y avoir des milliers de personnes qui vont se présenter, même s'il pleuvait à boire debout. Donc, mmh. ça en dit long sur le, le, la, la force d'attraction de ce parc-là. Wow. Personne ne veut manquer l'événement euh, du siècle Et l'ouverture de ce nouveau parc Et donc la musique classique, les orchestres Et tout ça, Ernest Lavigne va souvent être Lui-même le chef d'orchestre de son propre parc Donc euh, il se retrouve vraiment À être l'organisateur, le promoteur De ce parc-là et aussi un des principaux euh, Artistes qui euh, figurent mmh. Euh, en 1893, pour euh, répondre à la demande, en fait, euh, Ernest Lavigne va entreprendre la construction d'un amphithéâtre en bois pour euh, étendre sa saison de concert. Donc, alors qu'à l'origine, euh, la musique en plein air ne se dégustait qu'en saison estivale, si on stretch un peu de mai à octobre, disons, euh, lui, il veut faire ça à l'année. Donc, il construit un gros amphithéâtre en bois, chauffé qui accueille entre 7 et 8 000 personnes, dépendamment des configurations. Wow. Okay. Et euh, pour conserver l'idée de musique en plein air en été, les murs extérieurs sont amovibles. Quelle idée oh. de génie oh, Excellent ça. <rire> Je trouvais ça vraiment brillant. Et donc. Euh, c'est cet endroit-là, la, la scène, elle est très grande, là, elle peut accueillir tout son orchestre, mais elle peut également accueillir euh, du théâtre, du vaudeville, de l'opéra, des opérettes et tout ça, parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, euh, le divertissement va se diver diversifier. Et donc, euh, parce que oui, la musique classique, c'est bien, le public mondain, c'est bien, mais elle veut aussi répondre à la demande euh, d'un public qui est un peu moins nanti et qui a des, des désirs de divertissement un peu plus populaires, disons. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est à ce moment-là que sur les planches du parc Sommaire on va avoir euh, toutes sortes de vedettes. Donc, en septembre 1890, euh, les vedettes du parc Sommaire sont Tesla, un <rire> Samson moderne, comme ah. on l'annonce, qui retient des chevaux les plus forts de la ville avec ah. ses cheveux. <rire> mais c'est une chanson moderne. Hein? Eh oui, c'est plus populaire. Hein? Voilà. Oui. <rire> voilà le petit divertissement du quotidien et une certaine Lotta Devine, qui était une gymnaste dont les prouesses n'avaient pas d'égal à l'époque. Donc ces divertissements s'accompagnaient inévitablement évi euh, d'un petit breuvage. Donc il y avait un débit d'alcool sur le site, mais ce n'était pas un endroit où euh, les gens s'enivraient. Okay. Donc, malgré tout, l'Église était évidemment contre le projet, surtout que ça amenait des ouvriers à aller se divertir à leur seul jour de congé de la semaine. Au lieu Et... d'aller à la messe. Moi, je pense que les deux peuvent se conjuguer ensemble, ouais. mais selon l'Église, j'imagine que c'était un ou l'autre. Et donc, le fait qu'il y ait de l'alcool sur le site pour l'Église, c'était vraiment un gros nom. Mais finalement, il y a eu plein de personnalités publiques qui se sont portées à la défense du parc et qui ont dit « Mais oui, il y a de l'alcool, mais c'est vraiment un endroit respectable. » Même des hommes politiques se sont engagés euh, à défendre le parc. Donc finalement, euh, ça, ça a été reconnu comme un endroit où les gens allaient... Euh, pour faire des activités familiales, des activités mondaines, mais pas, c'était pas un débit de boisson, c'était pas une taverne, le parc mm -hmm. Sommaire. Et donc, à travers les années, il va avoir tous ces divertissements. Il va avoir un petit zoo pour les enfants. Il va avoir du cirque, oh. des envols de Montgolfière, des covo-de-box, des allocutions politiques. Okay, euh, wilfred Laurier allait faire campagne politique dans le parc sommaire tellement il y avait de,
1: de, de gens, de, de gens. population.
3: Ça redevenu une bonne idée pour lui d'aller convaincre des électeurs sur place. – Donc, c'est
1: vraiment varié là, à ce moment-là. Ouais. C'est pas juste la musique classique. – ouais, Il y avait
3: toujours la musique classique, mmh. mais ce n'était plus que ça. Et donc, un des plus célèbres événements a été l'affrontement mythique entre Louis Cyr et le géant Beaupré, le 25 mars 1901. Et je vais me permettre une toute petite parenthèse sur le géant Beaupré et cet
1: affrontement-là. Parce qu'on connaît moins que notre On, ami louis Voilà.
3: Eh bien, le géant Beaupré, sachez, était certes un homme très grand, mais il était très frêle. Donc, ce n'était pas un homme fort. Ah, OK. Euh, il a été embarqué dans les cirques et dans les... il a été un peu forcé de faire plusieurs combats, mais ce n'était vraiment pas, disons, sa tasse de thé. Il était pas fort du tout. Et donc... Euh, <rire> Mais le pauvre petit! Voilà! Vraiment,
0: je suis vraiment déçu. Hein. Oh. C'est très triste. C'est très, très triste. Très
3: triste. Ouais. Et en fait, euh, dans ce combat-là contre Louis Cyr, euh, disons qu'il n'était pas de force où en fait il était peut-être de taille mais pas de force et donc euh, Louis-Cyr en a fait qu'une bouchée il a triomphé en trois minutes à peine mmh. parvenant à renverser au moins six fois euh, le pauvre et très long Edouard Beaupré <rire> ben oui
1: mais parce qu'en même temps quand il est très grand, on voilà. sent de gravité super
3: il oh, s'est rendu difficile. compte en fait que Louis-Cyr s'est rendu compte qu'en le prenant par les hanches il pouvait juste il pouvait très facilement le renverser donc ouais. le combat n'a duré que trois minutes et, euh, en fait, par la suite, euh, louis Sir a regretté amèrement ce combat-là en disant « Moi, j'étais pas au sommet de ma forme, de... mais si j'avais été, ça avait été deux ans avant et j'avais été très, très fort, j'aurais pu le tuer sans faire exprès tellement euh, c'était disproportionné, mmh. nos deux forces. Mmh. » Et, euh, quelques années plus tard, euh, le géant Beaupré est décédé de la tuberculose seul et dans l'oubli. Pet... Oh,
4: mon... C'est très, le géant
3: Beaupré. De... Sortez vos <rire> à la
1: maison. Et <rire> donc, bref,
3: je ramène tout ça, ça... et euh, le parc se bref. Oui, Mais oui, l'histoire du Jean Beaupré, c'est très triste. Et je vous invite à lire le Wikipédia là-dessus. C'est très <rires> triste. <rires> euh, et donc... Euh, le parc Sommer pour moi, ça, ce qui représente bien ça, c'est que c'est le lieu de mixité. J'ai beaucoup insisté euh, sur ça, sauf que on retrouvait autant de les gens, euh, des ouvriers, des familles ouvrières qui venaient là en famille pour les enfants, là, avec les animaux, que euh, les familles plutôt mondaines avec les belles robes, les beaux chapeaux, les beaux habits qui venaient faire des pique-niques. Si on cherche mm -hmm. des photos du parc Sommer sur Internet, on va beaucoup voir les pique-niques avec euh, les grandes ombrelles et tout. Il y avait aussi tout un pan plus populaire qu'on voit moins en photo et qui existait aussi. Et ces lieux de cohabitation là, ils étaient très rares à l'époque. La société, mm -hmm. elle était bien, bien séparée. Et donc, c'était rare que de tels lieux existaient. Et euh, finalement, en fait, ce qui va, faire la, ce qui va signer la fin euh, du parc sommaire, c'est que euh, déjà à, dans les dernières années, à, à partir de 1905-1906, il y a le parc Dominion qui avait ouvert dans Longue-Pointe, où est-ce qu'il y avait des vrais manèges. Et ça, mm -hmm. ça va faire la vie dure au parc sommaire. Et finalement, euh, en 1919... Euh, en 1909, en fait, euh, Ernest Laving décède, donc déjà là, ça va moins bien une fois de plus. Et en 1919, le 24 mars, euh, en après-midi, un incendie va se déclarer dans l'amphithéâtre la, en bois, un problème électrique, et c'est en bois. Il n'y a pas d'employés sur place. Les fameux spectacles à l'année longue, c'était terminé depuis longtemps, donc il n'y avait personne. Le feu a pris très rapidement, et en quelques, en quelques heures, en fait, il ne restait plus rien de ce parc mythique. Et euh, voilà, c'est un peu ce qui termine euh, la triste aventure <rire> du parc sommaire, oh, wow. mais on peut se réjouir en disant qu'il y a des lieux comme euh, euh, le village éphémère, flash village Pays du courant mm -hmm. c'est un peu un lieu où re on retrouve un peu cette mixité-là et ces divertissements-là, près de l'eau, cette appropriation-là des lieux par les Montréalais. Donc, je trouve que c'est pas perdu, mais...
0: Mais le parc éphémère, c'est un peu un débit d'alcool, ça, par exemple.
3: <rires> ben oui, mais il y a aussi éphémère. des gens... Ben oui, mais l'idée que c'est... C'est pas nécessaire. pas. La, la promotion elle est pas faite sur un endroit où est-ce qu'on va s'enivrer. C'est un endroit où est-ce qu'il y a oui. plein de divertissements et par la bande, on peut consommer de l'alcool. Ce que je trouve qui est un peu le, le même objectif que euh, le parc sommaire, mais c'est sûr que si tu décides de t'enivrer au village éphémère, tu peux le faire. Oui. <rire> ben,
0: comme station mais... éphémère aussi, c'est un peu. Vend pas le punch, le gars. Il y a de
5: l'alcool, voilà. mais, euh... <rire> mais au moins il n'y a pas de 16.
1: a un Malgré toute cette euh, ben oui mais merci euh, <rire> Amélie là tous ces commentaires sur les singes et les plis de courant m'ont un peu euh, okay. c'est
4: toujours bien triste. oui c'est
1: bien triste donc euh, merci de nous faire euh, redécouvrir des petits pans de notre histoire montréalaise chérie et puis euh, on va prendre une petite pause nous pour euh, se rafraîchir un peu le cerveau et tout ça en écoutant quelle musique Gab en
0: fait on va aller quelque chose de quand même assez joyeux c'est un groupe de indie folk des États-Unis s'appelle Twin Forks puis la chanson s'appelle can't be broken
6: someone caught you out of ivory with some porcelain of brass then they looked upon your face and they knew they'd done their task. so they tore their tools to pieces laid them underneath the grass there won't be another like you I don't even have to ask I stumbled on you sitting on a Beside the bank of the river where the dam was, before the old town went and sank, said I'd be grateful just to sit. Could you spare a little plank? Said I. devotion that's a love that can't be broken that's a love that can't be broken that's the sting of a heart could open that's the thing
1: Bonjour et en direct du studio de à Vous écoutez Histoire de passer le temps et Magali à l'animation. Donc, on nous entraîne dans cette deuxième partie d'émission dans l'obscur monde des sociétés secrètes, hein, un mouvement, euh, des mouvements criminels, de révolte, des euh, religions populaires chinoises. Et bien sûr, c'est Valérie qui nous parle de ça. Bien sûr. <rire> tu l'as dit au début. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Surprise. Ben, C'était pour nos nouveaux aux auditeurs.
2: <rire> Alors, Valérie, tu nous parles des sociétés secrètes en Chine. Exact. Donc, à la croisée de l'histoire des religions populaires chinoises, comme tu as dit, des groupes marginaux, de la criminalité et des mouvements de révolte populaire, l'étude des sociétés secrètes chinoises regroupe ni plus ni moins euh, toutes les milliers d'associations considérées comme illégales par le régime en place. Ça fait du monde. <rire> On peut les répertorier en deux catégories. D'une part, les confréries qui ont pour but des activités séculaires, parfois de nature criminelle, souvent, parfois pas. D'autre part, les associations religieuses qui poursuivent, disons, le, le salut. De leur âme. Mais pour le plaisir de vous mélanger, parce que la vie n'est pas coupée en que bégo de fromage petit Québec, on <rire> peut voir des associations ou sectes religieuses participer à des activités criminelles séculaires et des confréries s'adonner à des rites euh, populaires. Donc c'est est tout mêlé, là. Mettons. Je vais essayer de mettre ça au clair. <rire> <rire> Donc le chercheur du nom de Shao, les répertories quant à lui en deux catégories qui reviennent un peu au même. On a les Daomen qui sont les premiers groupes de type sectaire à apparaître dans l'histoire dans lesquels on s'adonne à la vénération de plusieurs dieux, on chante des prières et on respecte une panoplie de superstitions. Et ça c'est très localisé selon les villages ou les provinces. Et puis, il y a les Huaymen, des groupes martiaux à la base, mais qui s'adonnent à des pratiques similaires, comme le chant d'incantation et l'utilisation de talismans. Bref, la magie. Oh, uh, et on va même jusqu'à in ingérer des talismans pour acquérir certains pouvoirs. Oh, ingérer. Ouais. OK. OK. – En termes de petites questions métaux, mmh. les sources, comment qu'on sait
3: secret Est-ce qu'il y a beaucoup d'informations disponibles? Est-ce que tu es une personne membre des sociétés secrètes et donc tu as accès à certaines, ça, certaines informations? – C'est
2: ça, Non, en fait, euh, dans l'histoire, beaucoup de sociétés secrètes ont créé leurs propres pamphlets, des, euh, des, des codes de rituels, donc des livres même à suivre et tout ça. – Ce pas si euh, secret que ça. – Ben pas toutes. À certains moments, c'est qu'il y en a qui étaient pas secrètes qui le sont devenues par après parce mmh. qu'elles ont été réprimées. Euh, il y a beaucoup de sources aussi dans les sources officielles des, des différents euh, empires, dans le fond. Euh, les Yuan, les Ming, les Qing ont tous étudié, à quelque part, les sociétés secrètes pour les réprimer. Donc, on a des répertoires de euh, telle société à tel endroit qui en sont possiblement les, les, euh, membres. les membres et tout ça. Mmh. Donc, euh, il y a des... Il y a des euh, des fiches de police aussi, mm -hmm. des trucs comme ça. donc C'est okay. quand même possible de les étudier. C'est pas si secret que ça. Mm -hmm. <rire> Plein de contradictions dans l'Empire du Milieu. Exact. <rire> et donc, on a ces deux catégories-là. Mais là, il y a aussi les rois d'Aumen, une tierce catégorie qui est au fond un gros mot-valise, euh, bien décevant, pour catégoriser une infinité d'associations, de groupuscules et de sectes qui partagent des caractéristiques centrales. Donc, il va sans dire que j'ai eu du fun pendant mes recherches cette semaine. <rire> oui euh, Ces groupes aussi occultes, au puissent être, comme je l'ai dit, ont quand même été une force motrice de l'histoire de la chaîne impériale par leur fort pouvoir cohésif dans la société. Ce pouvoir est attirant puisqu'il vient pallier au manque, qu'il soit d'ordre matériel ou spirituel de gens, souvent des jeunes hommes, qui se retrouvent en situation précaire ou en quête d'une mission en réaction aux mots d'un vaste territoire où s'entremêlent vertus confucianiste et corruption. Donc, en anglais, on parle souvent de brotherhood, euh, ce qui suggère un certain égalitarisme mm -hmm. euh, qui entre tout à fait en contradiction avec un idéal confucianiste d'une stricte hiérarchie harmonieuse de la société. On, on a le père, les, la mère, les enfants, et puis voilà. Okay. Mais rapidement, on s'aperçoit que beaucoup de ces fraternités agissent aussi dans des cadres définis où on va désigner des leaders qui sont appelés des grands frères, euh, qui vont imposer une discipline pour faciliter les passages à l'action. Même chose pour les plus grandes sociétés secrètes, comme les taiping par exemple. J'avais fait une chronique là-dessus mm -hmm. à un moment donné, euh, où on a vu se constituer carrément un autre gouvernement avec à sa tête un chef secteur mm. Vous irez voir sur notre site pour retrouver cette chronique de Valérie. Donc, petit commentaire en passant, il y a quand même des recherches qui se font à propos de groupes anarchistes, à proprement parler, ah, ah. qui ont été influencés par la pensée taoïste, mais ce sera peut-être le sujet d'une autre fabuleuse chronique mmh. sur la Chine. <rire> J'ai des lectures à faire. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est que les recherches plus récentes vont démontrer qu'elles sont, euh, en fait, des regroupements bien moins aussi alternatifs à la culture confucianiste orthodoxe qu'on ne voudrait le croire, même si leur expression en soi est une forme de dissidence face au pouvoir légitime. Mmh. L'utilisation de l'expression « société secrète », évidemment, les places automatiquement dans une autre catégorie euh, euh, et comme ésotérique, là, qui, qui les met en opposition au groupe qui oeuvre dans la légalité. Ce qui tend à, à en exagérer les différences, mais dans le fond, il n'y en a pas tant que Oui, les seules différences, c'est qu'ils sont jugés euh, peut-être dangereuses ou criminelles par le pouvoir en place. Exactement. Donc, à titre d'exemple, un individu influent pouvait cacher sa contribution à ses groupes secrets vis-à-vis -vis des membres officiels de l'Empire, sans pour autant maintenir cette même image auprès du commun des mortels. Donc, c'est pas si secret que ça, dans le fond, mmh. dans la, la société plus large. Donc, je vous invite, tout comme l'a fait le chercheur David Onby, à aborder certaines histoires des sociétés secrètes chinoises d'un point de vue qui ne les isole pas du reste de la société et les considère plutôt comme des manifestations organiques de diverses pratiques sociales qui ont joué un rôle important en dehors des, des sphères de l'élite chinoise. Donc, pour la suite, je vais vous donner euh, trois cas de figure pour vous introduire dans ce monde et souligner leur rôle politique. Et là, je pars le bal avec Ouh. un gros morceau. Yeah. Les triades chinoises. Euh, donc, les triades sont connues de nos jours hein, comme un vaste réseau du crime organisé chinois, du monde tatoué de bord en bord, euh, dont les activités vont dépasser le Code national. Elles sont donc euh, transnationales. Mm. Euh, elles sont également formées de plus petits réseaux, plus ou moins indépendants. Mais jamais dans l'histoire, il n'a été question d'une seule société. Il s'agit plutôt d'un ensemble constitué de plusieurs branches, partageant néanmoins un système commun de codes et de rituels in euh, D'ailleurs, parlant de code, oh. Daniel, je t'interpelle. Ouais. Euh, je sais que tu as lu une BD, je ne me souviens pas du nom de la BD.
4: Oh, ça s'appelle
7: Kanji, dans le fond. Euh, quand, Valérie, tu me parlais de, de justement ta chronique, ça m'a fait penser à ça. Puis je suis allé mm -hmm. fouiller euh, dedans cette BD-là japonaise qui a été écrite par un, avec l'aide d'un un historien amateur. Puis dans le fond, euh, en fouillant, j'ai trouvé un passage où est-ce qu'on explique euh, à ce jeune Japonais-là qui se prépare à aller en Chine euh, les codes... Et lui, il s'en va là-bas pour pratiquer le Kung-Fu, puis mmh. on lui parle des codes, dans le fond, pour euh, pouvoir parler, euh, pour pouvoir être reconnu, dans le fond, Entrer par un monde. contact, mmh. puis dans le fond, tu, sais, tu,
2: on dit, tu te présentes dans tel village, puis tu vas être mis en contact avec les ça. gens là-bas, puis pouvoir être intégré. Puis Porte une vrai. fleur bleue à
4: terre. Enfin, <rire> C'est
7: absolument spécifique. C'est très spécifique. Okay. On, on demande, euh, par exemple... Euh, on va commencer par d'où viens-tu, tu dois absolument répondre que tu viens de l'Est, ensuite de ça, il faut... En plaçant ta main d'une certaine plaçant façon sur ton euh, wow. on va te demander où, dans quelle rue, euh, euh, c'est ça, euh, dans quelle rue, c'est ça, tu, où tu te situes dans la rue, puis tu, vas, tu dois dire que tu marches au milieu, on demande qui t'enseigne, t'a enseigné, tu vas répondre que, t es, t es, dans le fond, t'es... Euh, tu suis les voies du taoïs, du bouddhisme et du confucianisme justement. Puis il mmh. y a des questions hyper spécifiques comme combien de bateaux ton maître a et tu dois répondre spécifiquement. 2830 <rire> okay. c'est comme elle,
2: une conversation ritualisée, exact. Oui, très ritualisée comme dans puis, 77 genre, oui. comment est votre blanquette
0: <rire> puis, si, elle est propre
7: <rire> puis euh, après ça on t'invite chez la personne Puis pour vraiment être sûr on te sert un, un, une tasse de thé puis il faut que tu trempe ton doigt dedans tu mets trois, trois dots si on peut dire sur la table pour vraiment indiquer <rire> ouais. puis si dans tout ce processus-là, processus tu fais une erreur. Évidemment, tu peux être considéré comme un ennemi ah. et être neutralisé, évidemment.
1: OK, neutralisé. Mais, mais il ne faut pas oublier bon, qu'en hein?
7: Chine, ça, ça peut... Ouais. Ça, ça, C'est ça. Ça, ça. ça
2: qui est sûr. <rire> Bref, ouais. on est loin du bonjour-hi. Hein. <rire> Donc... Euh, les débats dans le domaine académique chinois vont tourner surtout autour de la question de l'origine des triades, plus spécifiquement à savoir si c'était des groupes proto-nationalistes anti manchu qui étaient donc obligés de travailler sous le couvert de la censure, ou des groupes marginaux en quête d'aide mutuelle, dont certains se sont par la suite munis d'une conscience politique avec le temps. Mmh. Donc, selon la première théorie, au XVIIe siècle, c'est-à-dire dans les années 1600, la triade, celle. En fait, on appelle ça triade parce que c'est un triptyque ciel, terre et homme. C'était ma question, mais excellent, je suis contente. Yes. J'ai vu dans tes yeux. Ah ouais. <rire> euh, donc, ça aurait été fondé pour renverser justement la dynastie Qing et restaurer la dynastie Ming. Donc, pour le, le contexte, la dynastie Qing est fondée en 1644. Elle est d'origine Manchu et donc, elle n'est pas ethniquement chinoise. Aujourd'hui, euh, l'ethnie la plus répandue en Chine, c'est celle-là, c'est celle des Han. Bref, la dynastie Manchoue s'avérera être la dernière dynastie régnante. Elle s'éteint en 1912 et marque la fin du régime impérial en Chine. Mm. De près ma part, les triades n'étaient pas illégales, bien qu'elles maintenaient le mystère avec des codes secrets, un système de communication parallèle, ainsi qu'un mécanisme d'auto-recrutement presque, euh, et des règles, bref, une chaîne de commandement assez stricte. Euh, selon le mythe, la première triade serait née sous l'impulsion de moines qui résistaient aux envahisseurs Manchu, justement, nul autre que dans le monastère de Shaolin. Hey, ah, oui,
4: celui ah, qui nous a le
2: vraie... Kung Fu. Ah, c'est ça, c'est une vraie place, je ne savais même pas. Vraie, très vraie
4: <rire>
1: je pensais que c'était... Euh, hollywood excusez-moi. Oh, ça fait euh, gosse. Oui.
3: <rire> The gosse, c'est ça.
2: <rire> donc, au XVIIIe siècle, les Qing vont justement la proclamer, la, la proclamer illégale, mm -hmm. et vont punir de mort tous ceux qui y appartiennent. Donc, bonne raison de ah, devenir secrète. Oui. C'était donc à l'origine une faction armée pour une guerre civile consacrée au bien de l'ethnie Han. Elles ainsi que plusieurs autres sociétés secrètes sont devenues des véhicules très importants pour l'expression donc de la résistance populaire face à l'État manchou. Elles n'ont cependant jamais eu les reins assez solides pour s'implanter au grand jour au-delà des actions de révolte. Il n'y avait pas vraiment de plan politique autre que renverser. Puis on le sait, ça ne marche pas beaucoup les révolutions quand on veut juste renverser le pouvoir en place. Hein? Mm -hmm. Ça ne dure pas. On a besoin d'un plan B. Exact. Donc, au courant de leur histoire, les triades ont été habilement opportunistes hein, et différentes sociétés se sont alliées selon le contexte à différents groupes, que ce soit les seigneurs de la guerre, les japonais dans les années 1930 ou encore avec les étrangers européens. Fait au plus fort la poche. <rire> euh, au tournant du XXe siècle, les triades investissent en politique du côté des républicains, de Sonia Tsen notamment, et auraient participé à de nombreux soulèvements armés. Une fois euh, au pouvoir, les républicains ont d'ailleurs fait preuve d'une attitude assez conciliante envers leurs activités, aussi illégales soient-elles. Hein? Que la question ah. de légalité, c'est très, euh, très flou. Les triades seront fortement réprimées, toutefois, après l'arrivée du Parti communiste au pouvoir en 1949, par la prise de contrôle sans concession, comme on le sait bien, de la société, euh, sur la société chinoise. De larges factions des triades vont s'échapper à Hong Kong, à Macao, mm -hmm. à Taïwan, ainsi que dans les quartiers chinois d'outre-mer. Euh, où ils vont entamer donc la domination de certains quartiers, malheureusement, par la violence et souvent le crime organisé. Dans les années 1980, l'ouverture économique de la Chine aurait ensuite encouragé les triades à redéplacer leur activité lucrative illicite sur le territoire continental. Bien habilement, ou... Ouh. surnoisement, peu ouais. peu. le Parti communiste chinois a voulu s'assurer l'appui de membres influents des triades. Ah. Euh, c'est perceptible, entre autres, avec la déclaration publique d'un ministre qui leur a donné une étiquette fortement patriotique en disant que ben, s'ils travaillent au bien-être de la Chine, <rire> c'est correct.
5: C'est pas payent des impôts.
2: <rire> voilà. <rire> euh... Bref, il y a quand même deux données qui sont essentielles pour comprendre ce changement de fusil d'épaule du Parti communiste. De un, euh, l'assistance des triades dans l'expulsion des, des leaders démocratiques après Tiananmen en 1989, et la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997. Hong Kong qui était un, un haut lieu, dans le fond, des triades. Une fois que ça revient euh, sous la coupe de, du Parti communiste, il c'est une force tellement bien implantée qu'il faut être capable de travailler avec, avec elles elle. il y a ça aussi, il y a cette question-là, que elles sont secrètes mais elles sont puissantes mm
4: -hmm. Mm
2: -hmm. bref, de nos jours, avec l'importation de travailleurs du sexe euh, la contrebande de drogue mais aussi leur relation avec des gens d'entreprise ah, les triades se seraient aussi engagées dans les marchés de manière légale et voilà, ah. alors c'est plus secret ben non, non c'est ça
1: <rire> <rire>
2: <rire> on n'a
1: même pas lui, on dit, ben, 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 <rire>
2: <rire> <rire> voilà donc euh, ça c'est pour les triades Ma deuxième catégorie, c'est la bande verte, euh, ou Qingbang, de rien. <rire> donc, euh, c'est une triade qui était active à Shanghai, c'est donc une, une branche des triades. Ça vous explique un peu comment s'est organisée cette affaire-là. Au début du 20e siècle, qui a perduré jusqu'aux années 1950, elle aurait été à l'origine une secte bouddhiste luoïste de son fondateur Luo Qing, datant du 15e ou euh, du 16e siècle, et aurait été introduite par les travailleurs du transport du grain. Le long du Grand Canal, reliant le nord au sud de la Chine. Euh, malheureusement, ces activités sont déclarées illégales, comme toutes les sectes à l'époque, sous l'ordre de l'empereur Qianlong en 1768, ce qui l'oblige à rediriger certaines de ses activités dans le merveilleux monde des sous-cultures. Donc, le 19e siècle en Chine, comme euh, ailleurs dans le monde, c'est le théâtre de nombreuses rébellions et révolutions. J'en avais d'ailleurs parlé plus en profondeur là, dans ma chronique sur les Taiping. Mm -hmm. Eh bien, en Chine, quelques catastrophes naturelles monumentales ont délogé des millions de personnes au 19e siècle, dont les travailleurs du transport du grain, euh, qui se sont donc réorganisés. Certains se sont joints aux rébellions locales, à savoir celles des Taiping, mais aussi des Nian. Euh, D'autres se seraient reconvertis dans la contrebande de sel. Euh, bref, donc la réorganisation en secte secrète de bon nombre de ces travailleurs et Lego aurait donné forme à la bande verte du début du XXe siècle. Euh, elles ont généré, euh, elle a généré d'importants profits, notamment dans le commerce de la drogue à Shanghai. Ah. Et, et elle aurait alors étendu ses activités en soutenant financièrement le régime de Chiang Kai-shek. Ce qui n'est pas euh, secret du tout. La bande verte est malheureusement aussi reconnue dans l'histoire comme ayant été responsable du massacre d'environ 5000 grévistes communistes, oh, wow. sous les ordres de ce même Chiang Kai-shek, euh, mmh. alors investi oh. dans une guerre civile Donc entre euh, nationaliste et euh, communiste. Pouvoir politique <rire> et euh, société secrète, quand même des liens assez forts. Fortement ouais. reliés. J'ai encore un petit peu de temps. Donc, <rire> enfin! <rire> une, petite minute, une, petite minute, une petite minute! Bref, euh, ben, ma, la dernière, j'irai pas trop loin, là, mais ma c'est ma, ma société secrète préférée, la dernière c'est le fameux Lotus Blanc, oh. Bailian Jiao, qu'on qu voit d'ailleurs dans Avatar. Oui. Euh, c'est une société, c'est une secte bouddhiste qui remonte au XIIe siècle, et puis je pense son mythe fondateur, là, vous irez lire ça, mais ce qui est drôle, c'est que les sources officielles les décrivent euh, attention, comme euh, des végétariens fondamentalistes et puristes <rire> qui s'organisent en communauté ça. laïque. C'est très <rire> menaçant <rire> comme, euh, ben, comme le très problème, <rire> ça Le problème, c'est surtout qu'elles sont... Euh, elles, elles est euh, anarchique à la base. Ah. Donc, elle euh, résiste à euh, toute autorité, que ce soit celle de l'État, mais aussi des autres églises bouddhistes et taoïstes. Vous irez lire ça plus d'avant. Euh, plus euh, Bref, euh, faites attention, par contre, à ce que vous lisez souvent. Les auteurs chinois sont commandés par le Parti communiste. Mm -hmm. Donc, euh, soyez vigilants. – Oui, c'est ça. Exactement.
1: La job mm -hmm. d'un historien Il faut qu'on soit critique. <rire> ben, merci beaucoup, Valérie, euh, de nous faire sortir du monde occidental, de me faire découvrir plein de choses, comme Shaolin, ben, ça n'existe pas vrai. <rire> <rire> ouais. Et euh, histoire de bien digérer toutes ces découvertes incroyables, mais on va aller en musique avec Gab,
0: oui, donc, on va continuer avec, complètement autre chose. C'est pas, pas comme tantôt. <rire> c'est aussi joyeux, en fait. C'est The de King Gizzard and The Lizard Wizard. J'adore. Oui, c'est, euh, <rire> la chanson, c'est Hot Water.
1: ce troisième et dernier segment de votre émission d'histoire préférée sur les ondes de choc.ca et puis on revient avec euh, David qui va clore en beauté peut-être cette semaine mouvementée au point de vue de la météo peut-être peut peut j'aime ta confiance en toi David, euh, tu nous parler euh, d'une grande compétition hivernale auquel un personnage oublié a pris part
5: oui, euh, effectivement, Magali. À ma dernière présence à ce micro, je vous avais parlé de ce qu'on pourrait qualifier euh, d'une grande dame au parcours exceptionnel. Et cette semaine, je vous parle d'un exceptionnel monsieur au grand parcours. <rire> Thématique similaire, angle différent, bref, tout pour faire une bonne chronique. En tout cas, je l'espère, sinon ça va être long. <rire>
1: Ah non, c'est bien parti. Mais, là. Termine,
5: là. <rire> 6 février 1930, marathon en raquette entre Québec et Montréal. Ça, Magalie, c'est impressionnant. Oui, vraiment. 300 km à parcourir en six jours, 75 000 spectateurs rassemblés le <rire> long du trajet, des conditions Ça, climatiques ouais. difficiles, froid, neige, vent, particulièrement entre Louisville et l'Assomption, où il n'y avait aucune maison.
1: Et selon mes informations, il n'y a toujours <rire> personne... <rire>
3: C'est long sur la 40 en Louisville -Louis -Louis oui. et la je vous le dis. La
5: température est descendue à 20 degrés sous zéro. Imaginez là, 10, 19 là qui marchent dans le bois dans le silence. <rire>
3: Et en plus, euh, avec la, la halte point du jour qui est fermée, ça fait <rire> <peut> vraiment <rire>
5: pas D'ailleurs, euh, sur les 19 participants là, qui entament la course, 11 seulement se rendront jusqu'à la fin, mm. où 6000 personnes les attendent impatiemment dans l'enceinte du forum. À l'arrivée du premier, la foule entonne tous en cœur le Haut Canada, la légende Étienne Fabre en personne, mm. suivi par Grandville. Oh. Fabre était en tête depuis le début de la course, sa victoire n'est donc pas une surprise, mais la distance se resserrait entre Grandville et Fabre. Deux rivaux. Fabre, c'était le champion, le vétéran. Grandville, le jeune loup. <rire> le gagnant du premier marathon raquette entre Montréal et le Winston. Tout au long de la, long de la course, Grandville a talonné Fabre, mais même que ce dernier s'est fait dépasser au dernier arrêt à l'hôtel Clifford à Montréal. Grandville est arrivé à 2 h minutes et Fabre à 2h10. Bon, comme Fabre avait deux heures d'avance sur le chronomètre total, il n'avait ah. qu'à conserver son rythme et la victoire lui était acquise.
1: Ok, c'est ça, je pensais que j'étais comme, malade, de l'eau, t'es arrivé en 20. Ben oui, c'est ça. Ben non, non. ok, c'était le, le temps total. Il aurait
5: fallu que, que Graville arrive deux heures avant Fabre à la fin pour ah. le battre. Et voilà. Et tous les deux étaient en bonne condition physique pour compléter la fin du parcours. Les 14 km restants qui les séparent du forum s'annoncent donc une étape, ma foi, excitante. Maggie. Oui, oui,
4: mais je, je ressens C'est des oui, ça.
5: Pour la dernière partie de la course, les participants prennent la rue Notre-Dame vers l'ouest, le boulevard Pineuf vers le nord, la rue Sherbrooke vers l'ouest. Ils doivent ensuite descendre la rue Atwater et entrer dans le forum par la porte des employés. Ah. À l'intérieur, ah. c'est ah. très drôle, on a aménagé une piste en neige qui fait le tour de la bâtisse et les participants doivent effectuer le rond 12 fois pour terminer le marathon.
1: <rire> je ça
5: pensais fait, que c'était un tour d'honneur, Ça mais fait non. 300 km que tu cours là, dans, Donc, dans dans les champs, fois. dans le froid, dans le vent, puis tu arrives à l'intérieur puis là tu fais 12 fois le tour de la bâtisse.
4: C'est un peu <rire> absurde.
5: Euh, le lendemain, le journal La Presse souligne à gros traits l'exploit et le triomphe d'Edouard Fabre. Dans les faits, pour battre Grandville et remporter la bourse de 2500 Étienne Fabre a fourni un effort de 34 heures et 18 minutes. En tout, durant tout le trajet, il a perdu 27 livres.
1: Mon Dieu! Tu... C'est difficile. Wow, sur combien de
5: jours? <rire> sur 6 euh, jours. Toutefois, euh, vous l'avez compris, à 44 ans, à 44 ans, Fabre n'en est pas à ses premiers succès. Retour en arrière. Et
4: <rire> <rire>
5: Effet <rire> en, sonore. <rire> en, en 1908, Édouard euh, Fabre devient membre de l'Association athlétique amateur nationale, un important club sportif canadien-français connu plus tard sous le nom de Palestre nationale. Ça vous dit sûrement quelque chose, j'imagine.
7: Euh, oui, ben, c'est pas grave non. Je non. pense non. que c'est
5: pavillon aujourd'hui aujourd'hui Oui, des exact. exactement oui. Euh, Chéri. Il commence oui. à participer à des épreuves de course à pied en été et en hiver des courses en raquette. En 1910, il remporte sa première victoire significative lors d'un 16 km à Ottawa euh, La même année, il gagne le 8 km organisé par l'Association athlétique de la police de Montréal en 1911, il continue sur sa lancée et inscrit un record de vitesse dans une course de raquette de 10,4 km. Wow! Ouf, dès ce moment, les dirigeants du National lui proposent de s'entraîner pour la longue distance. On a vu le potentiel en lui quand même. Oui, c'est quand même impressionnant pour un début de carrière. Ben oui. L'objectif est de prendre part au Marathon de Boston. Le 19 avril 1911, il termine troisième dans cette épreuve qui est en voie de devenir la plus importante course en Amérique du Nord. En 1912, il, part il, il participe une nouvelle fois, mais termine au huitième rang. Un oh. mois plus tard, mm. à Hamilton, ça, ça progresse. Là. À Hamilton, il se qualifie pour faire partie de l'équipe canadienne aux Jeux olympiques de Stockholm, où il décroche la 11e position en athlétisme. En 1913, il revient en force et termine cette fois deuxième à Boston, derrière un autre Canadien, mais perd son statut amateur pour avoir participé à un combat de lutte professionnelle. Il est suspendu, ne peut plus faire de compétition pendant un an. Mon euh, Dieu,
1: c'était considéré comme une infraction grave, oui, cette histoire? il a les dites? sous
5: avec le sport et on le suspend, il n'est plus un amateur. Bon. À de ce moment. Euh, évidemment, euh, la population va se soulever contre cette sanction-là et va euh, lever une campagne de pétition en sa faveur et la peine sera réduite à six mois. Ce qui va lui permettre de participer le 19 avril 1915 euh, au Marathon de Boston et le Montréalais va devenir le premier Canadien français à remporter la victoire lors du Marathon de Boston.
1: Wow. C'est merveilleux. Incroyable. Et est-ce qu'il y a eu d'autres, euh, après ça, Canadiens Français slash Québécois qui ont remporté le fameux
5: Marathon de Boston? Oui, tout à fait. Le premier, en fait, le premier Canadien français à vraiment avoir remporté le Marathon de Boston, c'était Henri Renaud en 1909, mais c'est un Américain.
4: Mm.
5: Euh, c'est un, un Franco-Américain, donc euh, je l'ai écarté ici. Le second, <rire> le second, c'est évidemment, c'est notre ami Fabre. Le troisième, c'est Walter Young, euh, Montréalais de Verdun, qui l'a remporté dans, dans les années 1930. Ensuite, Gérard Côté dans les années 40, en André en 86 et en 87. Wow! Et euh, chez les femmes, c'est Jacqueline Garraud en 1980. Une dame que connaît très bien Amélie, elle nous a fait la... <rire> je <rire> je la en fait,
4: la fait je, je, je,
3: je la croisais, elle faisait encore sa course dans, au, dans les années 2000. Je la voyais au secondaire quand j'attendais l'autobus. Elle courait à Saint-Bruno. Elle
4: mm
1: -hmm. devait avoir quand même un certain âge.
3: Oui, je pense qu'elle avait 70-80, mais elle était très en forme et
1: encore toute menue. Une âme
3: oh, très impressionnante.
5: Est en forme. Mais voilà, là on vient euh, oui, revenons en à... 1915. <rire> la même année, Edouard Fabre décroche également une victoire au Marathon de San Francisco. D'ailleurs, ça c'est très drôle, à son retour à Montréal, en plein milieu de la nuit, il y a 5000 personnes qui vont aller l'attendre à la gare du Grand Trône. Bon, c tout un comité. V... Oui, quand même. Hein. C'était vraiment une vedette sportive et un héros populaire.
4: Mm -hmm.
5: En 1916, il s'enrôle dans l'armée canadienne parce qu'à ce moment-là, c'est la Première Guerre mondiale. Donc, euh, voilà, il veut participer. Il ne se rend jamais en France. Problème de santé. En 1918, il attrape la grippe espagnole. Ouf, bon. Difficile. Oui. Il est isolé et cloué au lit, euh, au refuge municipal Murling à Montréal. Il va le frôler la mort et rentrer chez lui euh, affaibli et amaigri. Suite à cela, il va d'ailleurs subir deux opérations à l'hôpital Royal Victoria. Ici, c'est bien mal connaître l'homme euh, de penser que c'est la fin. Oh, parce que comme parce que, come parce back. que <rire> en 1921, <rire> il va renouer avec la compétition et décrocher une troisième place à Détroit et une sixième place à Boston. Mon
2: Dieu, il ne peut pas s'empêcher de courir.
5: Non, non, mais il vrai. arrive
2: de loin, deux
3: opérations, la grippe espagnole puis des rhumatismes. Big mm -hmm. name,
5: baba, let's go, on repart en marathon. Ben, C'est ça. C'est un homme euh, intense. <rire> puis euh, voilà. En avril 1925, il va participer à une course d'exhibition au Forum de Montréal avec le célèbre coureur finlandais Paovo Nurmi, gagnant de cinq médailles d'or aux Jeux olympiques de Paris en 1924. Vous le connaissez tous, Paovo Nurmi, j'imagine. Oui, célèbre, dans mon aussi. cours
1: d'histoire de sport, oui, on a abordé <rire> le fameux pas en
5: 1930, il était un peu au bout de la vie, euh, notre ami Fabre. Ah, OK, pas Nurmi. Non, non, pas Nurmi, Nurmi va bien. Euh, <rire> Fabre a de nombreux problèmes de santé euh, et ses amis vont convaincre que même à son âge, il est un coureur d'une grande valeur. Il a quel âge à, cette, à ce moment-là 44 ans. Oh, ouais. Il va donc okay. s'inscrire un peu à reculons à la course en raquette entre Québec et Montréal. Et ce sera l'événement le plus médiatisé de sa carrière. Euh, sa victoire. Par ailleurs, lui donne un nouvel élan. Il va participer à de nombreuses épreuves d'endurance au début des années 1930. Euh, il va également euh, participer à de nombreuses, de nombreuses... Euh Comment on dit? Spectacle, spectacle sportif. Là. Donc, <rire> une course à relais euh, contre des chevaux euh, qu'il va <rire> gagner au <rire> bout euh, de 26 heures. C'est la mode de à l'époque. Et... Hein? Voilà. Les
2: 26 heures,
1: qui
5: a, heures
2: a eu cette idée-là? Les chevaux n'ont même pas connaissance. <rire> <Je> sais, <rire> beaucoup Ils n'ont pas de qu la motivation <rire> de finir la course. Là. <rire> <rire>
1: on va
5: gagner, guys, let's go!
1: <rire> <rire> J'ai beaucoup de questions par rapport à ça. On aimerait en savoir plus
3: sur ces
5: Il n'y a pas d'information là-dessus. C'est ah. l'époque. Euh, Peut-être que dans une autre chronique, on pourra
4: faire... Euh...
3: Les non, mais c'était de l'époque les... ouais, des courses de variété. Moi, euh, il y avait de des variété. courses de vélo pendant 16 jours en continu. Ils, cou... ils faisaient des tours <rire> du forum pendant
2: 6 jours. Mais non. Mais ils lisaient fait... le
3: journal, puis ils prenaient leur café sur leur planche. vélo. Il y a des photos de ça, c'est incroyable. Mais c'est l'époque ouais. des courses de variété où n'importe quoi devient un spectacle incroyable. C'est
5: ouais. quand même évolu. Mm. On, on s'ennuie de ça. <rire> <rire> voilà. En 1932, après 315 courses, il quitte la compétition. Mm. Euh, sa situation financière va également être connue du grand public en fait, euh, il n'a jamais été professionnel. Il s'est fait suspendre une fois qu'il a fait un combat de lutte. Mm -hmm. C'est donc dire qu'il n'a jamais pu, malgré ses exploits sportifs, gagner sa vie convenablement. En 1937, paralysé, affaibli par des problèmes cardiaques, ses ressources financières épuisées, il vit dans la misère. Et pour lui venir en aide, deux souscriptions sont organisées et un ministre du gouvernement du Plessis va même lui offrir un emploi de gardien à l'île Sainte-Hélène. C'est bien gentil, mais semble alité. Donc, le, je ne sais pas si l'art peut exister. C'est ça. Ça ne <rire> pas beaucoup à encore. Cool. Oui, voilà. Et, et il décédera malheureusement le 1er juillet 1939 à 51 ans. C'est donc une triste, une triste fin pour notre héros ici. C'est euh, une, une carrière trouble. Oui, oui. Tout à fait. Je tiens à dire aussi qu'il n'a aucun lien familial avec les Fabres connus.
1: Ah, C'était euh, ça, ma question. C'était le,
5: le Monseigneur Fabre, le, le, le membre du clergé, ce qui a mm. été bien mal vu, qui a une descendance <rire> entièrement. Ouais. <rire> ça été est...
3: surprenant. Et
5: euh, l'autre également Hector Fabre, le libraire euh, connu. Mm -hmm. le,
3: mais le Hector Fabre est dans la même famille
1: que le monseigneur oui, Fabre, Fabre. Mais pas. Mais pas dans la même famille que le <rire> coureur Fabre.
5: Non, c'est bien ouais. Mais pas, ah
1: oui, euh, vous, ça va nous prendre une chronique sur les Fabres de montréal. Ouais, qui sont les Fabres Ben mon les Dieu, fabres merci. merci. Oui, oui. Oh, mon Dieu, ah ah, quel beau jeu de mots. pas là-dessus. Donc. Bon, tu je vais je vais essayer de...
0: de... On a encore le temps pour un, pour un petit commentaire. Ben
1: oui, bien sûr. Moi, je
0: pense que David devrait faire des, des chroniques à TV TVA Sports. Ce serait tellement meilleur. On aurait quand même un genre d'informations pertinentes. C'est de... bien,
5: quand même, on une,
1: capsule, les... une capsule sur les, a, les athlètes d'autrefois. On pourrait le oui, proposer. Oui, 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 oui. TVA Sport si
5: vous nous écoutez.
0: <rire> Ou RDS, hein, tu sais, ils, ils ont seulement cherché des émissions. Là. Ils ont juste la moitié des games de hockey. Oh,
1: C'est vrai. Mm. J'avais oublié ce... Ouais. Bon, dit, ce coup dur qui est tombé sous nos chaînes
5: sportives ben moi je suis prêt et disponible après moi
1: <rire>
5: <rire>
1: bon ben sur cette magnifique plug <rire> merci merci de nous avoir fait redécouvrir ce personnage puis merci de ramener l'histoire du sport à l'histoire de passer le temps puisque ça faisait longtemps hein, qu'on n'avait pas eu un petit sujet sportif comme ça euh, c'est donc ce qui va conclure notre émission merci d'avoir été à l'écoute euh, je vous remercie aussi les membres de l'équipe, hein, euh, Gab, euh, Daniel et Jonathan, nos invités, mais aussi Valérie, David et Amélie. Et euh, avant de vous laisser, j'aimerais beaucoup euh, vous dire deux petites informations. En fait, c'est deux conférences qui seront données par des membres de notre équipe. J'ai nommé d'abord Marilou Tanguy qui le 12 février à 19h30 au cégep Édouard-Montpetit, à Longueuil, va donner une conférence sur le journalisme féminin. Et le 15 février, à McGill, à la History and Classic Graduate Student Association, à, euh, à 17h, oui, pardon, Sean McCutcheon, pardon, Sean, j'ai tout le temps la misère avec ton nom, euh, va faire une conférence sur l'histoire de l'homosexualité au Québec, mais en anglais, alors vous serez avertis. L'homosexualité.
2: <rire> Les anglo-saxons, en fait. Oui, ça c'est ça.
1: Ça y est. Je <rire> même pas remarqué, Ben partez le saxophone sexy, non <rire> Alors... Euh, sur ce, ce Encore ce, ce magnifique jeu de mots de ma part. Ben, je vous dis que vous pouvez nous écouter sur le site de choc.ca en tout temps, en balado-diffusion sur votre plateforme préférée. Et je vous souhaite un bon vendredi et on se voit la semaine prochaine.